0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 155. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir sind meine Kollegen Markus. Hallo Markus?
1: Halli, hallo,
2: hallöchen. Dennis. Hallo Dennis. hallo. wir sind alle ein bisschen älter.
0: Darüber sprechen wir gleich noch, ja. <lacht> darüber sprechen wir noch, ja. Und nicht zu vergessen, Simon. Hallo Simon. hallo. Wir vier haben gute Laune und ein ganz besonderes Thema heute. Wir sprechen nämlich darüber, wie wir aktuell so zu Nintendo und zu Videospielen im Allgemeinen stehen. Der Hintergrund dafür ist eigentlich schnell erklärt. Zum einen sind wir alle drei älter geworden. Es wurde gerade schon angesprochen. Und durch Berufe, Beziehungen, Ehen, Kinder und weitere Faktoren haben sich unsere Zeitkontingente, Verantwortungsbereiche und manchmal auch Interessen verschoben. Aber zum anderen, und das ist ebenfalls ein ganz wichtiger Punkt, den muss ich aber kurz erklären und schicke deshalb eine kleine Geschichte voraus, damit nachvollzogen werden kann, warum wir das überhaupt hier jetzt machen. Dieses Jahr wurde bekannt gegeben, dass 2023 Street Fighter VI erscheint. Allerdings schon wieder nicht für eine Nintendo-Plattform. Und ich war ein bisschen sauer. Erst kein Street Fighter IV, dann kein Street Fighter V und jetzt also auch kein Street Fighter VI. Okay, es kam zwar Street Fighter IV für den 3DS in so einer Sonderedition raus, aber da gab es trotz eigentlich gutem Gameplay sehr viel, was mich störte, weil es eben so, naja, kompakt war. Ich kam dann nach einigem Hadern zu dem Schluss, dass ich mich eigentlich völlig unnötig ärgere. Wer zwingt mich denn nur allein auf der Switch zu spielen? Ich hab doch noch einen PC. Der muss nur etwas aufgerüstet werden, was am Ende sogar weniger kostet als eine neue Konsole. Und da hat's bei mir Klick gemacht. Eine neue Konsole. Denn irgendwann kommt ja auch mal für die Switch ein Nachfolger. Also eine neue Nintendo-Konsole. Aber will ich die überhaupt? Dann habe ich kurze Zeit später mit Markus ein bisschen länger telefoniert. Ich würde sagen so zweieinhalb, drei Stunden. Und wir kamen zufällig auf das Videospielethema zu sprechen. Und ich habe ihm das so ein bisschen erklärt. Und Markus fing dann auch an, seine Sicht der Dinge zu erklären. Und da kamen wir dann auf die Idee, das alles mal im Podcast zu thematisieren. Und... Wahrscheinlich, wir hören das jetzt gleich im Detail, aber im Vorabgespräch war das rauszuhören, geht es Dennis und Simon da sehr ähnlich. Und uns ist natürlich absolut klar, dass nicht all unsere Punkte rein objektiv sind. Denn vieles ist natürlich auch eine persönliche Kiste. Und bevor wir damit jetzt also richtig anfangen, stelle ich erstmal um die Frage, wie ist grob zusammengefasst momentan so bei euch der Stand der Dinge in Bezug auf Videospiele beziehungsweise Nintendo. Dennis, fang doch mal an.
2: Ich muss sagen, bei mir ist es immer mehr abgeflacht tatsächlich. Also ich spiele irgendwie kaum noch irgendwas digital. Also ab und an dachte ich, ja gut, ich mache mal die Switcher, mal wieder Bock auf eine Runde Mario Kart, vor allem wenn halt die, die neuen Strecken kamen. Aber dann ist halt eher so, ja okay, dann ist die Switch halt jetzt, also die hockt eben mehr im Ladedock, als dass sie an ist. Deswegen tausche ich die auch immer mal aus mit der äh, Switch meiner Frau. Dass die sich gegenseitig immer einfach mal aufladen. Aber so richtig richtig da spielen, irgendwie auch gar nicht mehr groß. Ich meine, ja, wenn wenn man mal irgendwie bei Freunden ist, mal was angucken, da, wo jetzt äh, bei Thomas zum Beispiel Elden Ring gespielt hat, habe hat eine Weile zugeguckt und dachte, ah, das ist schon ziemlich cool, hätte ich mal Bock drauf. Habe ich mir überlegt, hole ich es mir für den PC oder nicht? Ja, ist alles so ein bisschen eingeschränkt, ein bisschen gedämpft.
1: Bei mir ist es so ähnlich, wobei ich schon noch zocke, aber eher abends nach der Arbeit und eher ältere Spiele, die die letzten Jahre halt rausgekommen sind für die Switch und auch für den 3DS, ja wie zum Beispiel Metroid oder so, habe ich bisher einmal durchgespielt, habe ich jetzt noch ein zweites Mal durchgespielt, lohnt sich bei solchen Spielen einfach, aber es, ich zock nicht mehr so viel wie, wie noch vor zwei, drei Jahren.
3: Tatsächlich habe ich dieselben Erfahrungen gemacht wie ihr. Es gibt Ausnahmetitel, wo ich mich drauf freue und die dann auch gut sind, wo ich meinen Spaß daran habe. Wenn zum Beispiel das neue Picross rauskommt, dann spiele ich überhaupt nichts anderes, bis ich alle Rätsel gelöst habe. Aber dann gibt es auch diese Ausnahmen nach unten, wo ich sage, ich habe mich auf diesen Titel gefreut, mich daran gesehnt, ihn zu spielen. Und am Ende bin ich dann doch irgendwie so ernüchternd rausgegangen und dachte, ja, das war's dann. Und jetzt fängst du das nie wieder an. Das wird jetzt äh, für immer auf deiner Festplatte verstauben oder du löschtest.
0: Also ja, bei mir ist es ähnlich wie bei euch dreien auch. Vor allem natürlich durch das Berufsleben bedingt. Ich komme dann nachmittags, manchmal auch abends nach Hause, bin dann im Eimer, wenn ich dann gerade keine Lust auf irgendwas habe und auch sonst niemand gerade Zeit oder Lust für irgendwas aufbringen kann, dann gehen ein, zwei Stunden Spielen immer. Aber was ich feststelle ist, wenn ich allein spiele, dann spiele ich vermehrt Klassiker wie Mega Man Collection, Castlevania Collection oder etwas aktuellere Sachen wie Street Fighter 4 und 5 auf dem PC oder manchmal auch Laptop. So gesehen wäre also der Switch-Online-Service toll für mich, weil ich darüber ja alte Sachen wie Mario World oder Zelda 3 bequem spielen kann. Das Doofe ist nur, dass es da, also beim Online-Service, auch jede Menge Prütt gibt. Jede Menge Prütt. Und Hits wie Mario World oder Zelda 3 habe ich eben auch schon hundertmal durchgespielt. Und was nicht selbst von Nintendo ist, das veröffentlichen die Publisher ja eh lieber als Retro-Collections für 15 bis 20 Euro pro Release. Ne, Mega Man Collection, Castlevania Collection, R-Type Collection und was nicht alles. Das heißt, eigentlich wäre der Online-Service eine coole Sache für mich, aber aufgrund der genannten Gründe nutzt er mir eigentlich dann doch eher wenig. Und ich denke, bevor wir da jetzt alle noch mehr ins Detail gehen, belasse ich es jetzt erstmal dabei. Und nutzt das auch gleich als Gelegenheit, mal den ersten Punkt so auf den Tisch zu bringen. Und fragt mal in die Runde, wie geht's euch dreien denn in Bezug auf den Nintendo Switch Online-Service? Ich
2: finde find's ja gut, dass es dass es sowas gibt. Und dass man dann schon so eine kleine, einen kleinen Fortschritt gesehen hat im Vergleich zu ganz am Anfang. Das heißt, sie bringen jetzt N64 Sachen. Sie bringen jetzt wie diese die Mario Kart DLCs oder halt Animal Crossing-Zusatzzeug. Aber es ist halt immer noch in einem sehr langsamen Tempo, sei es äh, die Spieleveröffentlichung. Also ein Spiel in drei Monaten ist halt nicht so geil. Ich meine, klar, jetzt haben sie äh, Mario Party angekündigt, eins und zwei. Ähm, und, und äh, GoldenEye, das hat mich am meisten geflasht, weil ich gedacht habe, okay, das hätte ich nie für möglich gehalten, auch wenn es das Original ist, ich mein, was irgendwie cool ist, aber Xbox kriegt halt die HD-Version, okay. Aber halt so Sachen wie Pilot Pilotwings oder so, ich dachte, ah, okay, da hätte ich schon mal wieder Bock reinzugucken. Wobei es dann trotzdem immer noch dieses, ja, ich spiele das mal kurz an und dann lege ich es wieder weg. Also das hat sich schon so eingebürgert, dass man diese Klassiker irgendwie voll manche mehr oder weniger cool findet, sagt, hey, Alec, das würde ich jetzt gerne einfach mal wieder spielen, dann spielt man das so eine halbe Stunde maximal und dann rückt man es nie wieder an. Und ich finde, da hat sich im Expansion Pass, sage ich jetzt mal, wobei es auch nur der große ist, ne also wenn man den kleinen hat, dann kriegt man das ja auch nicht, dass man da jetzt schon ein bisschen mehr bekommt, aber letztendlich sind die echt noch in so einem Hinterhof im Vergleich zu den anderen, wie jetzt PlayStation Plus, die halt jeden Monat keine Ahnung wie viel Zeug halt raushauen. Klar, im Endeffekt kostet es mehr, aber man bekommt halt einfach auch ordentlich was geboten und hat dann das Gefühl, okay, da steht ein richtiges Online-System dahinter und da ist Nintendo immer noch Welten entfernt. Da es halt keinen kein richtigen Fortschritt. Das ist so da dürfen wir uns auch nicht wieder zu lang meckern, weil es jedes Mal das Gleiche ist, weil sich einfach nichts ändert pro je Podcast, egal wie lang die Ta Pausen zwischen unserem Podcast ist. Es kommt immer wieder das Thema auf, weil Nintendo nichts ändert. Sie lassen es einfach so laufen, bringen einen, einen Mühe mehr und dann ist es wieder okay für sie. Ne? Und das ist so, ja.
0: Ich will gerade mal ganz kurz die schriftliche Meldung von Blockskid reinnehmen. Der schrieb, dass er sich jetzt riesig auf Mario Party 1 und 2 freue. Tue ich eigentlich auch. Und er meint, Gamecube-Spiele würden das ganze Paket im NSO abrunden. Und da muss ich sagen, da bin ich nicht sicher. Denn ich glaube, wenn überhaupt, würden dann eben auch wieder jede Menge Compilations für Spiele kommen, wo auch Gamecube-Spiele enthalten sind, die aber nicht von Nintendo sind. Das heißt, diese ganzen Geschichten, die toll sind auf dem Gamecube, was ich, Resident Evil oder so, das gibt's dann eh wieder separat. Oder es gibt schon den Remaster-Pipapo. Und für die paar Nintendo-Spiele, großartige Spiele, aber für die paar Nintendo-Spiele weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Deshalb denke ich im Großen und Ganzen, ja, die Spiele sind toll. Aber die vier, fünf Gamecube-Spiele, die sinnvoll sind, weil sie nicht irgendwie separat noch released werden für die Switch oder für die Nachfolgekonsole der Switch, ich glaube, letzten Endes, hm, weiß ich nicht. Bin da unsicher.
2: Resident Evil 4 äh, ist ja auch schon Remaster, ne? Also gibt's ja jetzt auch bald den, äh, die HD-Version, das heißt, da ist es auch wieder die Frage, will man das dann auf dem GameCube nochmal spielen oder nicht? Ich meine, ja, klar, so der, das, der Nostalgie wegen, aber da arbeiten sie ja auch jetzt an neuen Versionen, aber natürlich nicht für eine Nintendo-Konsole, weil zu alt.
1: NES-Spiele waren war nicht so meine Zeit, ich bin erst beim Super Nintendo eingestiegen und ich habe jetzt auch noch nicht so das Interesse bei NES-Spielen. Ich merke aber beim ein oder anderen Super Nintendo-Spiel einfach auch den Zahn der Zeit. Wo man einfach merkt, hat sich einfach Videospiele haben sich verändert. Ich finde so ein bisschen, man kann so ein bisschen vergleichen wie mit Filme. Ein Film, den man vor 20 Jahren toll fand, den kann man heute angucken und denkt, ah, die Schnitte, das macht man heute nicht mehr so, dass die Spannung baut man anders auf und bei Videospielen hat man halt auch das Gameplay, das sich einfach im Laufe der Zeit verbessert hat. Also ich glaube, man muss aus der Zeit kommen, um manche Spiele zu mögen. Es gibt von manchen Spielen einfach bessere Ableger mittlerweile. Also ich finde zum Beispiel Mario Kart 64 reißt mich jetzt nicht mehr vom Hocker. Die Fahrphysik ist sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man die neueren Ableger kennt. Und Mario Kart 8 ist einfach, finde ich, das beste Mario-Karte bisher. Da brauche ich jetzt nicht in die N64-Version zu spielen. Aber ich habe tatsächlich Bencho kazooie das erste Mal gespielt. Auf der Switch, ja, weil es mich interessiert hat und die Möglichkeit war ja da, tja, wenn man das Online-Abo hat und mir hat es tatsächlich gut gefallen. Das wäre jetzt ein Titel gewesen, das ich mir so auch nie wahrscheinlich gekauft hätte, aber das ist mehr so die Ausnahme. Also bei, bei manchen Spielen, wie Dennis schon gesagt hat, die zockt man vielleicht mal 10-20 Minuten und merkt dann, ja, es ist nichts für einen oder man möchte sich da nicht so weit reindenken. Und jetzt habe ich den Faden verloren, ich wollte noch irgendwas zu sagen.
0: Dann schlage ich vor, dass Simon erstmal was dazu sagt und dann kannst du deinen Faden ja vielleicht wiederfinden. Und zwar
3: habe ich die NES und SNES App in letzter Zeit mal wieder aufgerufen, was ich seit über einem Jahr, glaube ich, nicht mehr getan habe und habe ich mir gesagt, oh, so viele neue Titel, lass doch mal gucken, was das alles ist. Am Ende habe ich zwei, drei Level in Earthworm Gym 2 gespielt und das war's dann auch. Dann, äh, seitdem bin ich mir geöffnet. Weil das Überangebot ist natürlich jetzt was anderes, als das du damals hattest, wenn du deine Cartridge gekauft hast und tatsächlich dieses neue Spiel jetzt spielen willst.
0: Das heißt, für dich ist das NSO-Angebot, also sofern es erstmal die Spiele und vielleicht DLCs betrifft, absolut uninteressant.
3: Momentan vollkommen uninteressant, weil ich auch zu den Leuten gehöre, die Dennis schon angesprochen hat, ich habe das Expansion Pass nicht. Das heißt, für mich gibt es kein N64 oder Sega Mega Drive, wenn ich das wollte. Und Diesbezüglich würde es dann wahrscheinlich auch, wenn der GameCube kommen sollte, was ich bezweifle, auch das äh, nicht für mich in Frage kommen. Warum ich das bezweifle, ist ganz einfach: Einige Titel müssten Arbeit investiert sein. Das heißt, du müsstest Super Mario's Handschein und Luigi's Menschen anpassen, damit der adaptive, die, die adaptiven Schultertasten auch auf der Switch funktionieren. Und ich glaube nicht, dass sich Nintendo diese Arbeit macht, um diese Titel dann frei zur Verfügung zu stellen, in Anführungsstrichen frei, wo sie doch dann sowas wie die Super Mario 3D-Collection rausbringen konnten oder Luigi's Mansion auf dem 3DS ein Remake bekamen.
1: Zwecks den Anpassungen, das Argument kommt ganz oft bei Super Mario Sunshine, auch bei Luigi's Mansion, glaube ich. Aber ich glaube, dass es nicht so ein... Ding der Unmöglichkeit ist, das anders hinzukriegen und man sieht ja auch bei Super Mario 3D All Stars, wo ja Sunshine auch drauf ist, dass es mit den Joy-Cons ohne Probleme funktioniert. Also ich, ich glaube, diese, diese analogen Schultertaschen, die werden so überbewertet, es ist glaube ich schon ganz nett gedacht, die Funktionsweise, aber letztendlich drückt man sowieso fast immer komplett durch. Also diese Taschen oder halt eben zweistufig aber ob die jetzt analog oder digital sind, glaube ich, dass es äh, spielerisch jetzt nicht so das große Problem darstellen wird. Also, dass deswegen die Spiele nicht kommen würden.
3: Hat einer mitbekommen, dass dieses Jahr Varius' 30. Geburtstag ist? Äh, nein. <lacht> ja, das
0: habe ich mitbekommen. Ja, tatsächlich.
3: Aber nicht von Nintendo selbst, würde ich mal behaupten. Ja, aber es ist ja bekannt, dass sie da...
2: Nach wie vor irgendwie ein bisschen lieblos handeln, hat sich halt nichts nichts geändert quasi.
1: Ja, aber das war früher anders. Also bei ähm, Zelda kam kam ja mal dieses Buch äh, Hyrule Historia raus. Da kam jetzt ja dieses Mal beim Jubiläum, ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr, vorletztes Jahr, wo Zelda ähm, Jubiläum hatte und da kam halt gar nichts. Und bei 35 Jahre Mario kam quasi Super Mario 3D All Stars, okay, zeitlich begrenzt. Und dann 3D World mit dem of Fury, was ja nur ein Port war von der View. Also, ich weiß nicht, ähm, so wenigstens irgendwie ein Booklet oder irgendwas. Also sie könnten dadurch sehr viel Geld gewinnen,
2: weil Leute sowas mögen, wenn man sich ein bisschen Mühe geben würde in der Hinsicht. Aber machen sie nicht. Also, ja, so ist es halt.
0: <lacht> so ein bisschen Mühe kann man sich doch mal geben. So eine wirklich mal eine liebevolle Collection wo man, weiß ich nicht, vielleicht viele Interviews macht, Skizzen, Konzeptzeichnungen, beta versionen anspielbar Spiel übermacht. Oder ich weiß es nicht. Das einzig Geile, wo ich finde, da haben sie sich echt mal ein bisschen Mühe gegeben, war, dass sie tatsächlich für das Super Nintendo Mini damals Star Fox 2 genommen haben, was ja eigentlich fast fertig war, aber dann nicht veröffentlicht wurde. Aber immerhin haben die mal, naja, ja, ich nenn's mal so eine, so eine sehr, sehr späte Beta-Version, so ein fast fertiges Spiel, dann tatsächlich mal rausgegeben. Und super, ja. Aber das kam eben jetzt einmal vor, und das ist aber auch schon wieder Jahre her. Und ich find's einfach schade, dass Nintendo da nicht sich nicht ein bisschen mehr öffnet. Die haben so eine reiche Historie. Ja. Das würde ich mal so geil finden. Aber sowas kommt nie. Und ich find das einfach wahnsinnig schade. Da kann man sich doch Mühe geben.
3: Es ist ja nur eine Frage der PR, sowas mal eben zu machen. Mal eben zu erwähnen, du, war, übrigens, Vario wird jetzt 30 Jahre alt, hier, schreib doch mal die E-Mail raus, was ist euer Lieblings-Vario-Moment oder so. Aber momentan kriegst du den Newsletter nur, das Spiel ist jetzt neu, oder sag mir mal deine Meinung zu dem Spiel, dann kriegst du auch 30 Platin-Punkte oder so. Und das war's schon. Oder das Debakel mit der Xenoblade Chronicles 3 Collectors Edition fällt mir jetzt gerade aktuell bei E-Mails ein wo sie einfach den Bestellaufwand überschätzt haben oder unterschätzt haben. Und das Spiel, Die Collector's Edition wird nicht rechtzeitig fertig sein. Ihr könnt das Spiel aber schon mal kaufen. Die Collector's Edition kommt jetzt ohne Spiel. Und später. Und und die müsst ihr übrigens auch vorbestellen, also euch dafür anmelden. Und, und wenn ihr angemeldet seid, müsst ihr auch noch mal gucken, ob ihr die wirklich bekommt. Und ja, ich bekam diese E-Mail, ich war auf der Arbeit und musste das mit dem Handy machen und habe diese Seite versucht zu öffnen. Und meine Bestellung aufzugeben, drei, vier, fünfmal, sechsmal, es hat nie geklappt. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es an nintendo lag die überlastet sind. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Aber auf jeden Fall äh, hatte ich dann irgendwann nur noch den Fehlercode 404. Die Seite existiert nicht mehr. Okay, ich glaube, äh, alle Editionen sind weg. Ich krieg die nicht. Jetzt verspottet mich mein Handy immer damit, dass ich diese Seite so oft aufgerufen habe, die aber gar nicht mehr existiert.
0: Okay, dann lasse ich jetzt erstmal den nächsten Punkt von einem von euch dreien ansprechen, es sei denn, ihr möchtet zu den letzten beiden Punkten, die ja noch gar nicht wirklich abgeschlossen waren, eventuell noch was sagen.
1: Ich weiß nicht, ob das reinpasst. Was mir in letzter Zeit auffällt, oder immer mehr auffällt, dass es halt eher Rückschritte gibt, statt Fortschritte. Damit meine ich zum Beispiel fünf Jahre, die sie gebraucht haben, um auf der Switch Gruppierungen anzubieten, statt Ordner. Ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber der 3DS und die Wii die hatten Ordner. Das ist für mich ein klarer Rückschritt. Das ist nur ein Beispiel, euch fallen bestimmt andere Sachen auch noch ein, wo es einfach, was auch Umfang von Spielen, ich glaube, Nintendo testet da auch gerade, ähm, wie viel können wir bringen, wie viel Umfang reicht aus, dass die Leute es noch kaufen. Mein absoluter Tiefpunkt, muss ich wirklich sagen, da bin ich sehr blauäugig reingegangen, ist Mario Strikers, weil das einfach keinen Umfang hat. Ich bin kein Online-Spieler, für mich ist Online nur eine Option. Kein Kaufgrund und das Spiel bietet mir sehr wenig Charaktere, was jetzt nicht so schlimm wäre. Ich habe Stadien, die überhaupt keinen Unterschied machen, die dienen nur der Optik. Und ich habe zehn Turniere, die ich machen, die ich spielen kann und dann ist das Spiel durch. Wobei die ersten fünf Turniere vom Schwierigkeitsgrad sehr einfach sind und die anderen dann so schwer, dass man einfach nur frustriert ist. Ich habe mich echt abgemüht und da eine Weile gespielt, aber das macht mir einfach keinen Spaß. Und das ist für mich der absolute Tiefpunkt, was Umfang angeht an dem Spiel. Also ich kann nicht mal selber ein Turnier erzeugen, wenn jetzt drei, vier Freunde da sind und sagen, komm, wir spielen ein Turnier. Nein, es gibt nur Einzelspiele, Turnier oder online. Ich finde es fast schon frech.
3: Aus Mario Strikers habe ich ja die Demo tot gespielt. Wie viel gab es davon? Acht, irgendwie acht, eine Stunden lange Session. Ich habe sieben davon gemacht. Und dann, ja, als ich dann las, mehr Umfang hat das Spiel aber nicht, dann war es für mich auch gegessen. Ja. Yeah. Es ist halt quasi
2: auch ein Bananenprodukt, ne, reift beim Kunden. Weil sie schmeißen es auf den Markt, überlegen dann, ja, oh, mal gucken, wann wir mit dem nächsten Zeug dann rauskommen. Ich meine, einerseits hält es das Produkt fresh, ja, dass man sagt, hey, also bei mir ist es oft so, hey, cool, da gibt es was Neues, ich mach's mal wieder an und es mal wieder. Aber bei Mario Kart merke ich das ja auch, hey, neue Strecken, ich spiele alle Strecken durch. Cool, das war's. Ich mach's wieder aus.
1: Ich finde halt, jetzt alle drei Monate zwei Charaktere bringen und ein Stadion, das mir spielerisch aber keinen Unterschied macht. Das ist für mich kein... Das hält's frisch. Also das, finde ich, ist kein Vergleich zu neuen Strecken bei Mario Kart. Das ist richtig, ja. Bei Mario Tennis haben sie es ja gezeigt. Da haben sie dann
2: irgendwann auch angefangen, diese Turniere zu verändern und solche Events reinzumachen. War jetzt auch nicht super spektakulär, Aber es waren auf jeden Fall mehr Sachen, die man machen konnte. Und Strikers bietet so viel, was man, also bietet Potenzial so rum, was man machen könnte und sie machen es halt einfach nicht oder noch nicht.
1: Und die Vorgänger hatten das halt. Also die hatten, da hatte jedes Stadion halt sein, sein Gimmick und das haben sie halt komplett gestrichen.
2: Genau, das ist ja der Witz. Es ist ja nicht so, als müssten sie was komplett Neues Erfinden, sondern sie können ja einfach das, was es schon mal gab, und dann, der, wie Miyamoto immer sagt, ja, wenn wir nichts Cooles finden, dann machen wir es nicht, wie F-Zero, ne? Nee, mach doch einfach das, was schon war, was die Leute geliebt haben, ja, und mach's schnell, weil ansonsten kann man dann wieder sagen, ja, das Produkt hat sich nicht gut verkauft, dann bringen wir halt nichts mehr. Ja, super, das ist ja nicht die, die Lösung, sondern eher falsch gedacht.
0: Das war so ähnlich, wie Markus das beschrieben hat bei mir. Ich wollte erstmal warten, ne, wegen DLC, kommt da was und wie sieht das aus, viele Spiele verwässert, ich warte mal ab, ob ich es mir kaufe. Für einen Vollpreis auf jeden Fall nicht. Habe ich mit Mario Golf auch so gemacht, ich habe es mir nicht für 50, 60 Euro gekauft, sondern ich habe einfach zwei, drei Monate gewartet und habe es dann über Kleinanzeigen für 30 Euro inklusive Porto gebraucht gekauft. Dann sah ich diverse Reviews, Gameplays und so weiter und so fort und habe dann das Spiel zwei Wochen nach Release ganz oft in den Kleinanzeigenportalen gesehen, dass so als wollte das keiner haben, ganz schnell wieder loswerden und teilweise gab ich das sogar schon sehr früh für 25 Euro gesehen, inklusive Porto und ich habe es trotzdem nicht gekauft, sondern entschlossen, dass ich das nicht will und das kommt dazu mit wem soll ich das denn spielen wie immer, wie jedes Mal nur gegen irgendwelche fremden Leute, mit denen ich nicht kommunizieren kann und mit denen ich mich nicht für morgen oder nächste Woche verabreden kann Nee, hatte ich keinen Bock drauf. Also auch da muss ich sagen, da stimme ich Markus voll zu. Nintendo ist zu so intransparent und viele Spiele machen irgendwie nicht mehr so viel Spaß wie früher, weil man ganz schnell alles gesehen hat. Ich fühle mich da so ein bisschen ja veräppelt, weil ich eben nie weiß, woran ich bin, bevor ich mir oder manchmal auch, wenn ich mir was kaufe.
1: Könnt ihr euch noch an den Podcast erinnern, wo wir über die DLCs von Mario Kart 8 geredet haben, damals für die Wii U? wo wir gesagt haben, also sinngemäß, dass wir nicht den Eindruck hatten, dass bei Release was fehlt. Also es gab, wie bei den Vorgängern auch, es gab vier neue Cups und vier Retro Cups und die Streckenanzahl, die war jetzt nicht äh, dezimiert, sondern die war so wie immer und dann kamen eben die DLCs. Das war eine ganz andere Voraussetzungen, als wir das jetzt heute haben. Wie zum Beispiel bei Mario Strikers, wo du einfach schon bei Release einfach denkst, da fehlt so viel. Bei, bei anderen Spielen, ähm, wo du einfach schon bei Veröffentlichung denkst, da fehlt was und es kommt dann mit Glück als DLC nach, aber das war halt eben damals, zu der damaligen Zeit noch nicht so. Das finde ich so schade. Ja, oder halt, wie du es nennst, diese Untransparenz.
2: Nintendo stand ja immer für Qualität und die haben sich immer Zeit gelassen und du konntest ein vollwertiges, vollständiges Produkt erwarten. Und die Zeiten haben sich einfach geändert. Auf das Längse keinen Wert mehr oder schaffen es nicht oder wie auch immer.
1: Ja, aber das Problem halt bei Nintendo ist gerade, also zumindest jetzt bei manchen Spielen haben wir es ja schon gesehen, dass du ja eben nicht weißt, wenn du das Spiel unfertig kaufst, kommt noch was nach oder nicht. Bei Mario Party kam es nicht. Bei Mario Golf kam Bei Mario Strikers kommt irgendwas, was aber belanglos ist. Man weiß eigentlich nicht, wo man dran ist. Und man kann ja auch nicht immer ein Jahr warten, bis man ein Spiel kauft, in der Hoffnung, da kommt noch was dazu. Dann kommen andere Spiele nach und dann holt man sich's eben nicht. Aber das kann ja nicht das Interesse von Nintendo sein, auf lange Sicht.
0: Oder Sie sagen, ja klar stoßen wir damit vielleicht einigen vor den Kopf, aber hey, im Großen und Ganzen ist der Mainstream ja auch mit an Bord. und die allermeisten beklagen sich nicht oder vielleicht meckern ein paar, aber im Großen und Ganzen wird halt doch das Geld auf den Tisch gelegt. Also machen wir das ja wohl richtig. Also wirtschaftlich verstehe ich es.
2: Ich hätte na, das, was ich halt vorher noch so ein bisschen reinwerfen wollte, äh, im Sinne von es kommen zwar immer wieder neue Spiele, die mich interessieren, aber ich kaufe sie irgendwie nicht. Das hat ja schon mit unserem Anfangsthema so ein bisschen was zu tun. Ich weiß nicht so richtig, woran es liegt. Also zum Beispiel jetzt kam ja vor kurzem Splatoon 3. Ich fand's Platoon 1 super, ich fand's Platoon 2 super, wir haben das ja so oft auch äh, oder auch oft online gespielt, auch da mit hier Leuten aus den äh, Chatten, aus der Community einfach. Das waren echt geile, geile Zeiten. Und jetzt kam das Neue raus und ja, ich hab's mir nicht gekauft. Also es ist so dieses, ich habe irgendwie schon Lust, es zu spielen, aber vielleicht auch nicht gerade Lust, 50, 60 Euro auszugeben. Vielleicht warte ich noch, aber. Ich weiß genau, dass wenn ich es jetzt kauft würde, würde ich es wahrscheinlich, keine Ahnung, so eine Stunde spielen und dann sagen, ja, okay, es ist wie das Alte, nicht schlecht, aber jetzt auch nicht was bahnbrechend Neues. Und das habe ich ja irgendwie schon gesehen und macht kurz Laune und vielleicht spiele ich es ja irgendwann mal wieder. Das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus, ich habe die Zeit nicht dafür oder es, es huckt mich nicht so sehr. Ebenso Bayonetta 3. So lange drauf gewartet, also jetzt nicht wirklich drauf gewartet, aber ich fand den 1. und den er super die beide ja durchgesucht und gedacht, hey, das ist, das macht fun und das hat was. Wann kommt denn endlich Bayonetta 3? Und jetzt ist es irgendwie da und ich denke mir, hm, ich habe es mir noch nicht gekauft, weil, ja, komisch. Und genauso ähm, Mario Rabbit, Sparks of Hope. Also das ist, ich habe das, das, den ersten Teil, ich fand ihn so super. Ich fand die Kombination aus Mario und Rabbit so geil. Und es, selbst, dass man halt rumgeführt wird in den Leveln, ja, das hat mich jetzt nicht so gestört. Und jetzt hört man so viel Gutes über den neuen Teil und dass der viel besser ist und da hat sich äh, auch der äh, Entwickler weiterentwickelt und irgendwie, nö, will es irgendwie gerade nicht kaufen. Und ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich an meinem Privatleben liegt, dass ich einfach nicht mehr so viel spiele und dann sage, hey, also 60 ist mir dann doch zu viel, wobei ich sagen könnte, ja komm, hol es dir mal und, und spieß es halt eine Weile, ich meine... Spiele überraschen einen ja immer, dass man dann auf einmal, so jetzt wie bei Markus, ähm, Pokémon Snap, auf einmal dann doch dranhängt und sagt: Hey, ich spiele das die ganze Zeit und es ist mega cool. Und ich, ich glaube auch nicht, dass mir die Spiele nicht gefallen werden, aber irgendwie kann ich mich nicht überwinden, sie zu kaufen.
3: Ich habe dasselbe Problem mit einigen Titeln. Überwiegend mit den Spielen, von denen ich weiß, dass sie gut sind und dann eine Switch-Version bekommen. Sowas wie damals jetzt Dark Souls, was mir allerdings auch gar nichts zusagte. Da war Dragon's Dogma doch eher mein Ding habe ich allerdings auch nicht weitergespielt. Und dasselbe gilt jetzt für Persona 5 Royal. Ich habe mich auch tierisch gefreut, dass jetzt die Persona-Titel kommen. Und es ist da. Und ich äh, sehe es im E-Shop und Wege ab. Ja, aber gut, das Geld könntest du. Aber was ist mit der Zeit? Du hast das doch gar nicht. Das ist ein elendig langes Spiel. Du hast die Zeit nicht dafür, das zu spielen. Es ist schön, dass es da ist. Ich freue mich riesig. Aber irgendwie äh, ja, ist gerade unpassend. Tut mir leid.
1: Ich habe da auch Titel. Also zum Beispiel habe ich von euch gehört, dass Mario Party Superstars eher an die Älteren angelegt ist. Oder ist ja zumindest so von den ersten drei Teilen, glaube ich, in dem Fall dann, ich sage jetzt mal, besser ist als Super Mario Party. Und ich glaube das euch auch. Aber trotzdem ist für mich irgendwie der Zauber von der Reihe komplett weg. Das muss jetzt nicht am Spiel per se liegen. Das kann aber einfach sein, dass ja ich einfach schon so viele Ableger gespielt habe und ich brauche keinen neuen mehr, auch wenn der so ist, wie er schon immer hätte für uns sein sollen. Würde ich jetzt nicht mal sagen, da ist es Nintendo schuld dran. Oder oder ja vielleicht nur bedingt schuld dran, weil vielleicht mit, mit äh, ein paar Ablegern die Serie ein bisschen kaputt gemacht wurde. Ja, aber das ähm, ist für mich auch, wo ich eigentlich weiß, ja, das ist gut, das Spiel. Aber wenn ich auch bei euch schaue, wie viele Stunden ihr das gespielt habt, dann ist es glaube ich nur ein Drittel von der Zeit äh, von Super Mario Party, also ist nicht immer ein Spiel, das ich gut finde, spiele ich nicht immer dann auch lang.
0: Zu diesem, wenn ich bei euch gucke, wie lange es ihr gespielt habt, oh, nur ein paar Stunden, aber Super Mario Party habt ihr häufiger, äh, länger gespielt. Das liegt zumindest bei mir an folgendem. Ich finde Super Mario Party wirklich toll. Es könnte mehr umfangen und so weiter, okay, aber ich finde es toll. Und ich würde es auch gerne viel spielen, oft spielen. Aber leider hat es eben außer Dennis niemand. Und die Leute, die ich sonst noch kenne, die es eventuell haben, die melden sich nie, wenn ich sage, hey, hätte heute mal einer Bock drauf. Das heißt, ich kann es halt eigentlich fast immer nur mit Dennis spielen und der hat eben auch nicht immer Zeit oder Lust auf Mario Party, sodass ich dann halt naja alleine spielen muss und da habe ich keinen Bock drauf. Also spiele ich es halt mal wieder nicht. Wir haben ja damals, du erinnerst dich, wir hatten ja dieses Wochenende, wo wir ähm, Super Mario Party hier zu viert gespielt haben. Du, Dennis, Sven und ich. Das war auch alles toll und geil, aber wir haben es eben ein Wochenende lang durchgezockt. Und deshalb hat äh, Super Mario Party auch so eine hohe Spielzeit bei mir. Einfach, weil wir es damals so viel gespielt haben an diesem Wochenende. Danach habe ich es auch nicht mehr so viel gespielt. Eigentlich fast gar nicht mehr. Ab und zu mal mit Dennis vielleicht, wenn wir gerade der Meinung waren, ach, wollen wir mal eine Runde. Aber das kam einmal im Jahr vor oder so.
2: Wobei ich da auch Lust drauf habe. Ne? Also Es ist ja nicht so, dass ich sage, nee, das ist ein Scheißspiel, lass mal was anderes. Sondern das macht ja schon Laune, ne?
0: Ja, klar. Und ich würde auch gerne Mario Party Superstars spielen. Auch mit Simon und Markus und so, gerne. Aber ihr habt halt nicht oder ihr möchtet's euch nicht kaufen, wie auch immer. Ist auch okay, ich bin euch da nicht böse. Aber das bedeutet dann eben für mich, dass ich es wenig spiele. Auch wenn das Spiel eigentlich gut ist. Und das andere, was Dennis gerade sagte mit Splatoon 3 und anderen Spielen, Bayonetta vielleicht jetzt nicht so, aber es gibt trotzdem auch andere Spiele, wo ich für mich auch merke, das spielt dann auch in diese Sache rein, die ich gerade mit Mario Party Superstars und Super Mario Party erklärt habe. Splatoon 3 ist bestimmt ein tolles Spiel. Ich mochte den ersten, ich mochte den zweiten. Wir haben es früher viel gespielt, Dennis hat es gerade gesagt. Immer schöne Stunden mitverbracht. Aber ich habe Splatoon eigentlich auch fast nur mit Dennis gespielt. Weil ich kannte sonst keinen, der es auch hat. Beziehungsweise... Wenn wir in der Gruppe waren, wir waren drei, vier, fünf, sechs Leute, okay, was wollen wir spielen? Der hat das nicht, der hat das nicht, der hat das nicht. Ah, Mario Kart haben wir alle, also spielen wir wieder Mario Kart. Wieder eine Runde, in der wir nicht Splatoon 2 gespielt haben oder damals noch Splatoon 1. Und wenn ich mir jetzt also überlege, Splatoon 3 kommt, boah, bestimmt wieder toll, ja, nicht so viel anders als der zweite Teil, aber egal, tolles Spiel, bestimmt super. Aber 60 Euro dafür ausgeben Dafür, dass ich es nur wahrscheinlich wieder ab und zu mal mit Dennis spiele, Ach, ich, nee, 60 Euro bezahle ich dafür nicht. Und dann auch 30 Euro, wenn ich es mal günstig gebraucht oder so kriegen würde, lohnt sich nicht, weil ich spiele es ja kaum.
2: An dieser Stelle möchte ich, glaube ich, dann noch ein zweites Thema mit rein vermischen, was wahrscheinlich auch ein Grund dafür sein kann. Und zwar, dass wir... Das vergleiche ich auch mit früher zu N64-Zeiten oder so. Man saß eher gemeinsam zusammen vor einer Aktivität. Bei Brettspielen kannst du es nicht online. Es gibt auch Board Game Arena und so, da kann man auch Brettspiele online mit anderen spielen. Gerade zur Pandemiezeit war das ja sehr hoch im Kommen auch. Aber eigentlich spielst du das am Tisch mit Leuten. Und früher hast du in '64 zu viert Mario Kart vom Fernseher gespielt. Und dieses Online-Zocken gegen andere Fremde fühlt sich nicht so interessant an, wie es, wenn man jetzt zu Hause mit jemandem spielt. Und auch wenn wir jetzt als Freunde zusammen Splatoon spielen würden, das ist nice, aber es hat nicht so diese, diese diesen diesen ganzen Reiz, was es jetzt hätte, wenn wir zu Hause spielen. Und deswegen war auch unsere Super Mario Party Runde so geil, weil wir halt zu viert am Fernseher saßen, haben ein Spiel, das eigentlich gar nicht so super brillant ist, so gefeiert und hatten mega Bock. Und danach war, war dann jeder für sich zu Hause und dann habe ich es auch mal mit hier mit Leuten gespielt. Okay, auch teilweise vor dem Fernseher, das war auch ganz okay, aber da hat es irgendwie so den Reiz verloren. Und ich glaube, das hat sehr viel auch mit dieser sozialen, mit dem sozialen Aspekt, dass alles nur noch einzeln mit anderen Massive Multiplayer Online vom, vom Ding passiert und das ist irgendwie nicht so geil. Und vielleicht auch Splatoon 3. Dann, wenn du es nicht bei der ersten Sekunde kaufst, dann haben die anderen wieder so einen Vorteil, weil die die welt so gut geworden ist und oder du so schlecht, keine Ahnung, oder kennst ja von Street Fighter, da hast du irgendwie keinen Bock mehr. <lacht>
1: Ich denke, dass das, was du gesagt hast, ähm, bei mir auch zutrifft. Dass einfach früher die Zeit, an denen man gemeinsam gezockt hat oder auch dann in der Schule dann erzählt hat, an welcher Stelle man bei welchem Spiel man gerade ist, also auch bei Singleplayer-Spielen, und dann vielleicht sich Tipps geholt hat von den anderen, so, ja, ah, ich habe das und das gemacht, dann bin ich weitergekommen. Das ist bei mir zumindest einfach vorbei. In meinem Umkreis spielen die wenigsten noch und wenn, dann haben sie andere Konsolen, andere Spiele und dieser soziale Aspekt, der fehlt einfach. Und das, dadurch reizen mich viele Spiele nicht mehr so.
0: Das ist auch eine Sache, die mir abgeht. Ich spiele ganz gerne online. Natürlich viel lieber in Gesellschaft oder online mit Leuten, mit denen ich direkt sprechen kann oder besser noch, die ich kenne. Ich habe auch nichts dagegen, gegen Fremde zu spielen. Aber irgendwann ist der Kuchen gegessen. Und dann denke ich mir, Mann, ey, wie toll wäre das jetzt, wenn ich die Leute einfach anschreiben könnte. Aber das kann ich alles nicht. Und wenn man jetzt also sagt, okay, mit Freunden treffen und so, dann ist es am geilsten, man plant das und so, sicherlich. Es ist halt nicht so, dass man sagt, ey, wollen wir uns heute Abend mal treffen? Komm, wir fahren alle zu X oder zu Y. Das geht eben nicht mal so ohne weiteres. Ne? Wir haben Berufe, wir haben Frauen oder Kinder oder was auch immer. Das geht eben nicht so. Also, mich stört gewaltig. Man kann über die Nintendo Switch, über die Nintendo Online Services, obwohl es auf der Wii U ursprünglich mal ging, zwar nicht super toll, aber es ging mit Leuten Kontakt aufnehmen. Wenn ich jetzt beispielsweise mal sage, ich kenne Simon nicht, wir spielen zufällig gerade gegeneinander irgendein Spiel und das hat Spaß gemacht, so dann kann ich ihn zwar anfreunden, und dann kann Simon das bestätigen oder verneinen, aber gut, dann sind wir halt befreundet. Und dann ich kann ihn nicht anschreiben, hey, heute Abend Lust. Ich kann ihn auch nicht ansprechen, hey, das hat Spaß gemacht. Wollen wir uns morgen noch mal treffen? Klar gibt's da auch jede Menge Idioten. Man kann auch oft auf irgendwelche Deppen treffen, das ist mir klar. Das ist möglicherweise vielleicht auch ein Grund, warum Nintendo da so ein bisschen, ich sag mal, zaghaft <lacht> mit diesen Features umgeht. Aber das kann man mir doch als Kunden dann auch anbieten. Soll jeder dich anschreiben dürfen? Sollen nur Leute auf deiner Freundesliste dich anschreiben dürfen? Soll gar keiner dich anschreiben dürfen? Oder, ja, es dürfen mich zwar alle anschreiben, aber den Idioten packe ich jetzt auf die Blacklist, der soll mich gefälligst in Ruhe lassen. Von dem will ich nichts hören, von dem will ich nichts lesen.
2: Ja, das sind ja alles Sachen, die es schon seit Jahrzehnten gibt, solche Funktionen. Jedes Telefon kann das ja, also es ist jedem selbstbestimmt.
3: Auf meiner Freundesliste sind auch noch Leute, von denen ich nicht mehr weiß, wo ich sie habe kennenlernen dürfen wo ich dann erstmal auch erstmal runterscrollen muss unter ihre Spielaktivität. Ah, Moment, den habe ich damals bei ARMS befreundet und der hatte noch den Namen. Okay, jetzt weiß ich wieder. Äh, seit dem einen Spiel habe ich aber auch nicht mehr mit dem interagiert. Also was sollte auf meiner Liste überhaupt eigentlich noch?
1: Gut, ich kann da glaub nicht so viel mitreden, da mich online nicht interessiert. Also ich weiß, dass ähm, Nintendo ja da sehr rückständig ist, was da Funktionen und so angeht. Auch mit ihrer tollen Voice-Chat-App. Aber ich mir ehrlich gesagt egal.
0: <lacht> Aber andererseits, Markus, ist es doch schon cool, gut, wir machen es über Discord oder Telefon, aber ich finde es schon toll, mit dir beim Spielen quatschen zu können.
1: Wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Also ich, ich würde es nicht merken, wenn äh, die Switch gar nicht online wäre. Außer, dass wir halt nicht ab und zu zocken können, aber die paar Mal im Monat.
2: Es ist eine Kleinigkeit, die aber trotzdem, ja, cool wäre, weil man das irgendwie halt nutzen könnte oder halt auch das schnelle Leute aktivieren und sagen, hey cool, der, der war jetzt nice, manchmal kamen ja solche Listen, ah, mit dem habe ich zuletzt gespielt oder so, ja, aber das ist halt alles ein bisschen umständlich, das stimmt schon. Das stört mich jetzt nicht so krass, aber ja, es ist blöd.
0: Oh, doch, mich stört das gewaltig. Vor allem, weil es die Freundeslisten dadurch, dass es fehlt, so sinnlos macht. Der einzige Vorteil, den ich durch Freundeslisten habe, ist, ich kann einen Raum, sagen wir mal Mario Golf, ich kann einen Raum erstellen und sagen, nur die auf meiner Freundesliste dürfen rein. Das ist ein Vorteil. Aber ansonsten bringt mir das gar nichts. Im Gegenteil. So, Ich mache jetzt Golf an. Ich erstelle einen Raum und sage, gut, ich würde jetzt mit meinen Freunden spielen. Also dürfen nur Freunde rein. Tja, woher wissen die denn, dass ich jetzt den Raum erstellt habe? Haben die Zeit? Haben die Lust? Ich kann mich da nur hinsetzen und hoffen, dass einer reinkommt.
1: Vor allem, was er dann auch ist, die wenn die gerade zufällig die Konsole auch anhaben, dann sehen die, dass du online bist. Dann sehen die vielleicht auch, welches Spiel du gestartet hast. Aber die sehen ja nicht, bist du jetzt gerade in dem Raum und wartest auf andere oder spielst du gerade im Singleplayer-Modus. Die sehen nur, ah, du bist online und spielst gerade Mario Golf.
0: Ich meine, es ist doch so. Dennis hat seinen Mario-Golf-Raum erstellt, schmeißt eine Einladung zu mir rüber Dennis weiß gar nicht, okay, ich komme jetzt, ich bin auf dem Weg, gib mir fünf Minuten oder irgendwas, weißt du, das kann ja. ich ihm ja nicht sagen. So, dann wartet Dennis zwei Minuten, ja, okay, der kommt nicht, alles klar, dann mache ich wieder aus.
2: Und dann habe ich gedacht, hey, cool, sie haben eine, eine App, eine Nintendo-Online-App, wo man eben solche Sachen super auf ein Smartphone schicken könnte, weil ja die meisten immer auf ihr Smartphone gucken, wenn da irgendwas bimmelt oder tut, ne. Und da könntest du die Leute auch kontaktieren, selbst wenn sie halt nicht an der Switch sind oder so, ne.
1: Geht aber, glaube ich, auch nur, wenn du die gestartet hast.
2: Einfach wie, wie bei WhatsApp oder SMS oder sonstige, einfach eine Benachrichtigung. Hey, hier, Jörg will mit dir spielen. <lacht> Klingt lustig. Ähm, und dann guck mal drauf. Ja, passt. Super, ich komme gleich. Und dann auch über die App antworten. Und dann kriegt er es entweder auf seine App oder halt auch in der Switch
3: angezeigt. Keine Ahnung. Also das wäre so viel möglich. Es können ja sogar vorgefertigte Antworten sein, wenn man Angst hat, dass Leute was um schreiben. So von wegen, ich bin in fünf Minuten da oder ich habe das Spiel nicht ja, das reicht doch.
1: Ja, das wäre irgendwie, wie wenn man nur jemanden auf Festnetz anrufen kann, wenn der gerade zufällig abgehoben hat und gerade auch in einem Telefonat ist.
0: <lacht> ja, so ein bisschen.
1: Ja, das sind halt irgendwie lauter so Kleinigkeiten, wo man irgendwie denkt so, das ist gar nicht durchdacht
3: irgendwie.
0: Simon, bring mal den nächsten Punkt. Oder möchtest du noch was sagen?
3: Nein, ich kann ja glaube ich mit dem nächsten Punkt weitermachen. Der greift da auch sehr gut ein. Im Grunde genommen ist das einfach alles zu viel, zu viel des Wissens. Ich möchte mir gerne meine kindliche Naivität wieder haben. Dann möchte ich lieber wieder mit meinem Bruder zusammen am Super Nintendo sitzen und wir haben Spaß bei Donkey Kong Country 2 oder so, wo wir uns nicht darüber Gedanken gemacht haben, wer profitiert jetzt davon finanziell und wer wird gerade ausgebeutet und äh, Moment, äh, was? Da ist schon wieder ein Studio geschlossen worden? Aber die haben doch eine gute Arbeit gemacht. Ja, das Spiel hat sich nicht verkauft. Oh, ja, gut. Super.
1: Ja, vielleicht ist das so ein bisschen der Schlüssel, dass man Nintendo einfach als Firma sehen muss und äh, nicht so vielleicht wie als Kind. Was, ja, keine Ahnung, machen den ganzen Tag Kissenschlacht und äh, am Ende kommt ein gutes Spiel raus.
0: Ja, Nintendo ist eben nicht
3: dein Freund. Nee, ist eine Firma wie alle anderen.
1: Wenn ein Spiel rauskommt, das man gut findet, dann spielt man es halt und wenn nicht, dann halt nicht. Also das muss so ein bisschen nüchtern auch betrachtet.
3: Ja, um jetzt ein aktuelles Beispiel zu nennen. Es gab jetzt das Debakel um die, um die Voice-Actor davon.
0: Ich wusste, dass das irgendjemand anspricht.
3: Ja, muss man ja. Ich meine, das ist was Aktuelles, das können wir ruhig reinnehmen. Ne?
0: Ja, gerne, bitte.
3: Es hat mir ja trotzdem nicht äh, die Freude auf das Spiel verdorben. Es hat mir nur wieder gezeigt, ja, okay, es gibt immer noch weitere Probleme in dieser Industrie, von der du nichts weißt. Abgesehen davon, dass Programmierer einen Hungerlohn bekommen oder ihren Job nicht sicher haben, weil sich das Spiel nicht verkauft hat für andere Leute, die sagen, ich hätte aber gern Geld davon gehabt. Sondern auch, dass äh, andere Leute darunter leiden oder eben äh, ja auch Falschaussagen treffen können, ohne jetzt direkt diesen Fall anzusprechen.
2: Ich habe das ja auch am Rande erstmal mitbekommen, gedacht, okay, was geht ab? Da habe ich mal ihre Videos angeschaut, okay, gut, ist ja kacke, was da gelaufen ist. Und dann kommen wir mal raus, dass es wieder andersrum war, denke ich mir auch, äh und dann natürlich das Problem an der heutigen Medienzeit, was ist halt das das ganze Internet halt dann spinnt und drauf einspringt. ne Und es gibt halt nur Schwarz und Weiß äh, in der Hinsicht. So auf einmal heißt dann, okay, dann ist sie die Böse und jetzt, ah ich kaufe mir zwei Bajonette um sie ins Gesicht zu halten. Und denkst so, ah oh Gott, das ist denn das jetzt schon wieder? Es ist so ein Extrem, was halt auch das Ganze irgendwie befleckt. Das macht die ganze Industrie kaputt und das macht dann auch irgendwie überhaupt keinen Spaß mehr.
1: Ja, das ist allgemein bei Social Media, dass da ähm, auch wenn irgendwie einer eine Aussage macht, die vielleicht nicht so okay war, dann stürmen alle drauf und er hat keine Chance, das auch zurückzunehmen, sich zu entschuldigen, sondern da wird draufgehauen und ähm, man weiß dann nachher nicht, ähm, aus welchem Grund ist welche Aussage getroffen worden, wer hat jetzt Recht oder haben beide irgendwie ähm, Schuld. Ganz, ganz schlimm finde ich das.
2: Aber so wie Simon sagt, das äh, interessiert mich in Anführungsstrichen überhaupt nicht. Wenn ich das Spiel spielen will, dann spiele ich das Spiel. Natürlich ist es eine äh, doofe Sache und ähm, es rückt natürlich auch ins Licht, dass Synchronsprecher nicht gut bezahlt werden und nicht gut genug bezahlt werden. Das steht halt immer noch im Raum, sage ich mal. Aber nur weil die jetzt gesagt hat, ja boykottiert das Spiel und so, das ist mir völlig Wurst. Wenn ich das haben will, dann kaufe ich mir das und fertig. Also.
1: also ich meine, die haben ja vorher gewusst, wie viel sie kriegen. Die haben ja nicht erst mal die Synchronaufnahmen gemacht und dann hieß es ja, du kriegst jetzt einen Hungerlohn dafür. Die waren ja wahrscheinlich zu irgendeinem Zeitpunkt mal einverstanden. Ich meine, es gab früher vielleicht auch oft Situationen, wo einer was erfunden hat und hat nicht viel dafür kriegt und es ist nachher hat eingeschlagen wie eine Bombe und man hat Millionen damit gemacht und äh, hat dann den Erfinder quasi abgespeist mit, 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 mit wenig Geld. Und ich meine, sie müssen ja diesen Job nicht annehmen. Es ist vielleicht allgemein in, in manchen Berufen so, die werden unterbezahlt so dass man nicht äh, unbedingt davon vielleicht leben kann und macht es vielleicht bloß nebenher. Aber ich, ich gehe doch mal davon aus, da ist vorher ein Vertrag geschlossen worden, be bevor diese Aufnahmen gemacht wurden. Da verstehe ich dann den Aufschrei nicht ganz. Es ging ein paar Mal hin und her mit den Verhandlungen und am Schluss hat man sich entschieden, nehmen nehme wir jemand anderes.
2: Genau, und, und dadurch, wenn man sagt, boykottiert das Spiel, dann zerstörst du ja auch quasi den Erfolg, den halt auch durch die Entwickler, die daran gearbeitet haben, weil, weil dann zerstörst du ja auch ihre Arbeit, indem du es nicht kaufst, weißt Also nur um jetzt das eine jetzt aufzubauschen, das finde ich sowieso immer so blöd.
0: Ja, also ich, ich möchte weder Helena Taylor oder Platinum Games in Schutz nehmen oder verteufeln. Ich will, ich bin dann super neutral. Ich will nur sagen. Sie war ja diejenige, die sich zuletzt geäußert hat und hat indirekt sozusagen dann das, was Platinum Games geschrieben hat, bestätigt. Allerdings wird auch das nicht das Ende der Geschichte gewesen sein. Da sind sicherlich noch andere Sachen, die nebenbei liefen oder die vielleicht auch jetzt noch laufen, weshalb ich mir vorstellen kann, dass sie nicht völlig zu Unrecht einfach nur verärgert oder frustriert ist, sondern die wird schon ein, zwei gute Gründe dafür haben. Ob ich die nachvollziehen kann oder ob ich davon Ahnung habe und das weiß, das steht auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass die einfach nur eine blöde, frustrierte Schrulle ist, die äh, mal ordentlich abkassieren wollte. Man ist nicht gleich geldgeil, wenn eine große Firma kommt und sagt, hey, wir hätten gern dein Stimmtalent. Willst du für uns arbeiten? Dann sage ich nicht, ach, wisst ihr was, die Ehre, das zu machen, genügt mir. Lasst eure Kohle stecken. Sondern da würde ich auch sagen, Leute, ich gehe nicht mit 3,50 Euro wieder raus. Also, ich will meine Kohle. Deshalb bin ich auch nicht automatisch geldgeil. Darum Ging es mir ja eigentlich gar nicht. Wir sind ja nur gerade nebenbei drauf gekommen. Eigentlich ging es ja um was anderes. Das war jetzt gerade nur so ein kurzer Exkurs.
2: kleiner Ausschwenker. Aber es, es, es betrifft auch das Thema, was ja Simon angesprochen hat, dass die Welt oder halt die Medien oder die, das Wissen über Firmen, was da abgeht, dadurch, dass wir halt medial so vernetzt sind, halt viel mehr Informationen erhalten, die wir eigentlich überhaupt nicht haben wollen oder am, am besten gar nicht haben sollen.
0: Aber ich finde es eigentlich auch wichtig, solche Sachen zu
2: wissen. Natürlich, ja. Das schon, das schon. Aber es zerstört halt einem so ein bisschen die Illusion, die man als Kind halt oder als junger Mensch hatte. Klar, die Sachen sind da, die sind ja nicht, man weiß sie halt vielleicht nur nicht. Und wenn man informiert ist, ist natürlich auch gut, dann kann man seine Meinung darüber bilden. Aber letztendlich befleckt das Ganze halt dann wiederum das Ganze.
0: Verstehe ich. Aber ich höre zum Beispiel gerne viel Musik. Und ich erinnere mich, bei einer Band, die ich wahnsinnig mochte, habe ich mal in einem Interview gelesen, wie so ein Typ sich wirklich wahnsinnig sexistisch geäußert hat. Und da dachte ich, was, was, wie, wie bitte, was hat der gerade, weißt du, und da, da war die Band für mich gestorben. Und ich war dann am Ende froh, dass ich das gesehen, gelesen habe, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich die Band weiterhin gut gefunden. Ich erwähne das unter anderem deshalb, weil du gerade meintest, Dennis, ist mir egal, was da im Hintergrund abgeht. Wenn ich das Spiel haben will, dann kaufe ich es mir. Natürlich, da steht allen frei, mir natürlich auch. Aber es gibt eben so Dinge, nehmen wir an, Platinum Games wäre wirklich super geizig und die hätten ihr nur 100 Euro für ihre ganze Mühe und Arbeit und so weiter gegeben. Dann würde ich auch sagen, nee, finde ich irgendwie nicht so geil. Wenn vorher was anderes vereinbart wäre und die geben mir jetzt nur 100 Euro, dann kann ich das Spiel nicht mehr genießen. Dann wüsste ich, wer es gemacht hat und unter welchen Umständen. Ich bin froh, dass ich solche Sachen mitbekommen kann und dann für mich entscheiden kann, ja, ich will nicht sagen boykottieren, aber unterstütze ich das oder unterstütze ich das nicht?
3: Ich glaube, es
2: kommt halt auch auf den Härtegrad an oder wie man das halt aufnimmt oder wegstecken kann oder akzeptieren kann.
0: Das ist natürlich eine Frage der eigenen moralischen Abwägung, schon klar. Wenn jetzt einer sagt, ja, äh, da mussten halt die Mitarbeiter in den letzten Monaten jeden Tag noch vier Überstunden schieben, ähm, ja, okay, kann ich mit leben? Die kriegen das wahrscheinlich bezahlt oder kriegen länger Urlaub oder so. Hm, ja ja, das sind dann Sachen, wo ich das von Fall zu Fall entscheiden kann. Wenn ich aber jetzt sowas höre wie in Spielestudio X ist großer Sexismus am Werk und das ist belegt und bestätigt und alles, Tut mir leid, dann kann ich das Spiel nicht kaufen. Dann kann ich das eigentlich, das Spiel, noch so gut finden, aber ich kann es nicht mehr genießen. Dann mhm. unterstütze ich die falschen Leute. Das ist, wie gesagt, eine Abwägung, klar.
3: Und dieses Belegt und Bestätigen, das ist ja auch sehr wichtig. Denn das meiste hast du ja, wenn du jetzt auf YouTube guckst oder Reddit, dass es jetzt passiert, wir müssen das sofort machen, impulsiv und am besten polarisieren, plus oder minus. Aber wenn du jetzt denkst, dann ich vergleiche jetzt schon wieder mit der Vergangenheit, Entschuldigung, aber <lacht> wenn du dir die, die Spielezeitschrift anguckst und dann den Artikel liest, ja okay, das Spiel ist gut und das ist gerade passiert und dann liest du vielleicht noch eine andere Zeitschrift darüber, da steht dann das ein bisschen anders, aber du hast das fokussiert, recherchiert und ja redaktionell aufgearbeitet und nicht einfach nur, der auf Twitter jemand rumschreit und sagt, das ist aber ungerecht, das ist jetzt meins und ich will das.
0: Ist aber auch ein Unterschied, ob das ein Zwölfjähriger schreibt oder ein 42-Jähriger.
3: Oder eine Synchronsprecherin. Ja, oder
1: auch, wie das eigene Empfinden ist. Also ich habe schon öfters auch Rezensionen gelesen, was sie gut finden, was sie nicht gut finden bei bestimmten Spielen und und habe dann halt gelesen, okay, ja, das findet er nicht gut. Finde ich das auch nicht gut oder kann ich damit leben und ähm, kaufe mir das Spiel trotzdem? Also man muss ja auch nicht ähm, alles gleich übernehmen, was man
0: liest. Ja, das ist ja auch, was ich am Anfang sagte, dieser Disclaimer, dass eben vieles natürlich auch sehr subjektiv und teilweise auch gar nicht objektiv ist. Aber genau darum geht es ja eben auch, dass wir über unsere Sicht der Dinge sprechen. Wie stehen wir gerade und wie schätzen wir das ein und so weiter. Und wir sind jetzt im Moment bei dem Thema Scheuklappen oder kindliche Naivität. Es ist eine, manchmal eine Bürde, Dinge zu wissen und so weiter und so fort. Habt ihr noch dazu was zu sagen, zu ergänzen oder zu widersprechen? Dann würde ich sagen, Markus, hau mal das nächste Thema raus.
1: Ignorieren des Joy-Con-Drifts. Wenn man an früher zurückdenkt, als Nintendo bei der Wii damals noch diese Silikonhüllen äh, kostenlos verteilt hat für die Wii-Fernbedienung und jetzt ignorieren sie diesen Fehler sogar. Nach fünf Jahren ja. und jedes neue Modell, was rauskommt, hat diesen Fehler immer noch. Der wird auch nicht beseitigt und es gibt auch keine Tipps von Nintendo selber, sondern man muss halt sich äh, online schlau machen, wieder selbst reparieren, ähm, wobei dann die neuen Schalkons, die man einbaut, ja die gleichen sind. Das heißt, die verschleißen auch. Oder haben das Problem dann nach einer, nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr. Das Einzige, was bei mir bisher geholfen hat, zwar nicht permanent, aber Immerhin hält es sehr lange, war Kontaktspray reinzusprühen und es zu überfluten. Aber ja, das ist halt auch was, wo ich so denke, Was? warum gibt es Nintendo nicht zu oder warum verbessern sie den Fehler auch nicht? Warum, also wahrscheinlich verbessern sie nicht, weil dann würden alle sagen, aha, ihr habt doch gemerkt, dass da ein Problem herrscht bei den Joy-Cons.
2: Ja, ich verstehe es nicht. Also, wenn da faktisch was ist, ja, dann muss man doch einfach, man kann es ja auch still und heimlich verbessern und nichts sagen, können dann können ja Leute sagen, hey, irgendwie ist es jetzt weg. Und gut ist, also ist ja auch eben dann geholfen. Wenn man es nicht an die große Glocke hängen will. Ich meine, das ist ja nicht eingestehen, klar. Wenn man jetzt sagt, oh ja, stimmt, da war was, dann ist halt auch blöd. Aber andersrum ist auch doof. Also wenn, dann könnten sie es halt heimlich reinschleichen lassen und es einfach mit den neuesten Versionen beheben. Und dann kann jemand mal nachschauen und sagen, ah, oh, da war wohl doch irgendwas, ja, Nintendo. Und fertig. Und dann interessiert es keinen mehr.
1: Wahrscheinlich haben sie Angst, dass es das dann einer auseinanderbaut und und ihm äh, dann die Änderung auffällt und dann wäre das wie so ein Schuldeingeständnis. Ne?
0: Aber man könnte ja auch öffentlich sagen, ja, das ist eine Verbesserung oder auf die Weise können wir das leichter herstellen. Das hatte nichts mit einem angeblichen Drift zu tun oder so. Also auf die Weise könnte man es ja auch noch in die Öffentlichkeit stellen.
1: Genau. 80 Euro mit Chilcon Drift und 100 Euro ohne Chilcon Drift.
0: <lacht> Simon, wie gehst du denn damit um mit der Thematik?
3: benutze auch meine Joy-Cons gar nicht. Also sehr selten, wenn überhaupt, den Pro-Controller am meisten. Meine Switch Lite hat auch keine Probleme. Ich habe tatsächlich das erste Joy-Con-Part, das ich hatte, also das ursprünglich mit der Konsole kam, das war betroffen. Aber das zweite, was ich nachgekauft habe, funktioniert immer noch einwandfrei. Und das ist auch nur ein Jahr nach dem Release gewesen. Ja,
1: das kommt drauf an, wie oft man die benutzt. Also manche hatten die ja den Joy-Con-Drift schon nach drei, vier Monaten. Bei mir hat's anderthalb Jahre gedauert, bis bei mir das erste Mal das aufgekommen ist. Weil also ich einfach nicht so viel Spiel wie andere. Ich habe auch erst gedacht, okay, Schaltverschleiß, die spielen wahrscheinlich auch 24/7, aber es ist, ähm, glaube ich, nach so und so vielen Stunden taucht das einfach auf. Also der wird irgendwann kommen, wenn du die benutzt. die
0: Dennis, sag mal den nächsten Punkt. Worüber sprechen wir jetzt?
2: Über den nächsten Punkt, ähm, ja, vielleicht auch mal was Positives, ähm, und zwar, dass äh, Nintendo ja versucht wieder so ein bisschen sich mehr in die Köpfe der Leute zu bringen, und da war der vor kurzem gesendete Trailer zum Super Mario-Film, zum Animated Movie, den ich ja super cool fand irgendwie. Mal gucken, wie die dann der ganze Film wird, aber da freue ich mich schon riesig drauf und äh, ich ärgere mich natürlich, dass sie hier keinen Nintendo-Freizeitpark bauen, aber sowas finde ich halt irgendwie schon cool, dass sie da wieder versuchen, natürlich kriegen sie da auch gut Kohle, <lacht> wobei wir wieder bei der äh, Firma wären, aber trotzdem finde ich halt cool, dass da halt in der Richtung was gemacht wird oder auch was gemacht wird.
1: Ich finde es so witzig, ähm, ich glaube ein, zwei Tage vorher Jörg, wir haben glaube ich telefoniert und haben unter anderem darüber geredet mit irgendwie Kino, dass wir kaum mehr ins Kino gehen und, und dann kam der Trailer und das erste, was ich dachte, hm, <lacht> das wird der nächste Kinobesuch und dann hat tatsächlich auch ein, äh, noch ein Kumpel angerufen, hat dann auch ähm, hat dann gefragt, oh, hast du den Trailer schon gesehen? Und ich so, ja und er hat dann gemeint, ja, im Frühjahr gehen wir ins Kino, oder? <lacht>
3: Ich möchte jetzt auch lieber nicht darauf beharren, dass das eigentlich ein Kinderfilm ist, von dem wir Erwachsenen da vielleicht ein bisschen Spaß haben, aber nicht zu so viel Tiefe erwarten sollten. Aber, ja gut. Der, der, also der, der Bowser-Film sah gut aus. Was macht dieser komische rote Schnauzbartige Typ am Ende? Oh, rote Schnauzpartyp da. Ich glaube, man muss einfach abwarten,
2: weil das kann natürlich bisschen enttäuschend sein, je nachdem, was man halt erwartet. Und ich glaube, dass das natürlich für das jüngere Publikum auch bestimmt ist, aber das ist so wie bei Shrek. Die kleinen Kinder haben gelacht, wenn er Fiona weghaut, aber die ganzen unterschwelligen Anspielungen, die nur Erwachsene verstehen, sind halt auch mit dabei, die halt super gezündet haben. Ne? Also ja,
3: Wobei ich diese Hoffnung nicht wirklich habe. Also rein von dem Portfolio, was äh, Illumination als Studio selbst hat. Da hätte ich, glaube ich, dass so ein, so ein Dreamworks oder natürlich so ein Pixar weitere Nuancen in ihren Animationen hätte, beziehungsweise in ihren Stories
2: Klar, das wäre natürlich, wenn dann Pixar einen Mario-Film gemacht hätte, wuhu. Das hätte wahrscheinlich den Oscar geholt, aber ja.
1: Also ich muss zugeben, als die Pinguine mit Eisbären äh, und, und äh, Bosos äh, Schergen mit Eisbällen beworfen hat, die ja alle geschmolzen sind, <lacht> fand ich eigentlich schon zum Schmunzeln. Also. Das war sehr kreativ, auch wenn es und wie ernst die halt auch sind. Angriff. Also wenn es in die Richtung weitergeht, äh, glaube ich, ist für mich was dabei. Also.
0: Aber ich muss zugeben, die taten mir so leid, als Bowser dann einmal kurz hustet und <lacht> alle weg. Das tat yeah. mir so leid.
3: Also wir werden auf jeden Fall lachen, aber meine Erwartungen sind nicht so hoch, dass es jetzt der beste Videospielfilm aller Zeiten wird.
1: Ach, ich glaube, das darf man auch nicht immer erwarten. Also man darf auch nicht erwarten, irgendwie das Album von, irgend, äh, von dem Musiker XY wird jetzt das Beste und ich höre dann nur noch das. Oder der Film, der rauskommt, äh, wird das Beste oder das Spiel, das rauskommt. Also ich werde da relativ neutral wahrscheinlich reingehen.
0: Wenn der gut ist, ist das völlig in Ordnung.
1: Genau, also der interessiert mich jetzt und ich habe den dem Sturm und wenn der, wenn der dann rauskommt, dann werde ich mir den anschauen. Und dieses Gehype oder so, das kann ich schon bei manchen Spielen schon nicht nicht brauchen. Weil da kann man nur enttäuscht auch werden. Ja.
0: Aber ich fand den Trailer insgesamt auch ganz gut und der hat mir auch durchaus ein bisschen Lust auf den Film gemacht. Ich muss aber auch sagen, ich verstehe dieses. Also es, es gab ja nicht so wenige Leute, die gesagt haben, dass die Stimme von dem Chris Pratt, die Mario-Stimme, dass die nicht gepasst hätte, dass die doof wäre oder so. Und ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Ich finde das sogar gut, dass es nicht diese. Hallo,
2: ich werde dem ganzen Film so reden. Dann werde ich jedermal über sagen: Gehst du zu Mario? Pause.
0: Das würde mich so nerven nach maximal <lacht> fünf Minuten. <lacht>
1: Wobei mir irgendjemand gezeigt hat, jetzt weiß nicht was, die Französische oder die Italienische ist. Die Französische,
3: ja, die ist sehr gut.
1: Die kommt echt nah, nah, ran. Also ich glaube jetzt nicht, dass die nervig nervig wird nach fünf Minuten. Aber die, sag mal, die Original oder die die Englische Synchro, die wer da wer da jetzt was spricht, interessiert mich eh weniger, weil ich es ja im, im deutschen äh, mit der deutschen Tonspur anschaue. Von daher war dann auch die Direct, wo sie halt äh, darüber gesprochen haben, wer wen spricht, hat mich jetzt bei Filmen noch nie interessiert, weil ich krieg's ja nicht mit.
0: Ja, zumal wir dann im Deutschen wahrscheinlich dann ja sowieso noch mal eine ganz andere Stimme kriegen. Also hm. Da bin ich auch gespannt, wobei die Jack-Black-deutsche Stimme
1: ja gut. Ja, habt ihr den deutschen Trailer nicht gesehen?
0: Ich habe den englischen geguckt.
3: Der deutsche Trailer ist mit den äh, Original-Synchronsprechern von Jack-Black und Chris Pratt auf jeden ah. Fall, soweit ich weiß. Es gibt aber auch einige Leute, die sagen, dass der chris pratt sprecher tot spricht. Ich weiß, ich habe es nicht mehr so ganz äh, im Kopf. Okay. Aber solche Trailer sind ja auf Deutsch meistens schneller vorproduziert, bevor sie die deutschen Stimmen gecastet haben. Und ich muss hier wirklich meine Finger kreuzen, dass es bitte nicht Christoph Maria Herbst ist, der spricht. Ich finde Christoph Maria Herbst ist ein wunderbarer Schauspieler, super toll seine Filme, aber als Synchronsprecher kann ich ihn nicht ausstehen, weil ich immer nur sein Gesicht... Vor mir habe, wie er in einer Kabine steht und ins Mikro spricht. Er hat mir so viele Filme versaut. Wen spricht er? Christoph Maria Herbst hat zum Beispiel äh, Red. Wenn ich meine, in wen soll er im Mario-Film sp äh, Mario sprechen? Ja, weiß ich nicht, wen, aber es ist Ach mir egal, so. wen. Hauptsache, er ist bitte nicht dabei. Ich mag den ja. Ach Herrn. so, ich
0: habe das jetzt so verstanden, als hättest du gehört, dass er da mitspricht.
3: Nein, nein, das ist meine Befürchtung, dass sie sagen, oh, wir holen Ach jetzt so. Christoph Maria Herbst, weil der hat ja auch schon mal äh, Red in Angry Birds gesprochen. Der kann das auch machen. Nein, bitte nicht. Tut das nicht.
2: Er könnte vielleicht der Comic nehmen oder so.
1: Das finde ich aber schon hart, wenn die dann einen Trailer aushauen und es kann sein, die ganzen Synchro-Stimmen ändern sich noch, weil weißt, man gewöhnt sich jetzt ja auch schon dran. Weil ich sagen muss, ich fand die Mario-Stimme noch ein bisschen ungewohnt, weil ich immer noch die von von dieser Serie ähm, im Kopf hatte. Ich glaube, Mr. Burns hat die glaube auch gesprochen. Ähm, für mich hat die halt einfach super gepasst. Ähm, aber der ist ja, glaubend, der Sprecher ist nicht mehr, der lebt nicht mehr, deswegen äh,
3: wird es auf jeden Fall nicht sein. Aber Filmtrailer ist auch eine komplette Industrie inzwischen, also da kann auch so einiges passieren. sieht man ja auch an, an den ganzen Disney-Trailern, die im Trailer noch was anderes zeigen, als im Film eigentlich ist.
1: Ja, das stimmt. solange sie nicht im Film die Synchronstimme ändern, wie manchmal bei Serien, so mitten in der Staffel.
0: Na gut, nächstes Thema. Ich glaube, ich bin wieder dran, oder? Und ich möchte gerne mal die Veröffentlichung oder den Veröffentlichungsrhythmus von Spielen ansprechen. Und da spreche ich jetzt viele Unterpunkte an, um das genauer zu erklären. Zum einen, Nintendo bringt mir zu viele Remakes, Remasters und Re-Releases raus, anstatt original neue Spiele. Dann, was noch dazu kommt, ist, dass viele Spiele, die mich interessieren, nicht für Nintendo-Plattformen kommen. Beispielsweise mal wieder Street Fighter 4, 5 und 6 genannt. Und andererseits aber, viele Spiele, die mich interessieren, sind Multiplattform-Titel. Dazu kommen ja noch die ganzen anderen Sachen, ne, äh, Freundeslisten-Features und bla bla bla, Online-Kostet-Geld, Online-Service selbst ist aber irgendwie nicht so sinnvoll und so und wenn ich da auch wieder auf den PC gucke, den habe ich schon, okay, den muss ich ein bisschen aufrüsten für modernere Spiele, aber ich brauche da nicht die allergeilste Grafik. Das heißt, ich brauche keinen Hammerprozessor, ich brauche keine Hammer-Grafikkarte und ich brauche nicht mega viel RAM. Mir genügt es, wenn es gut aussieht und flüssig läuft.
2: Mit Steam hast du sowieso eine gute Investition, weil die werden nicht so schnell vom Markt verschwinden. <lacht> ich meine, das war ja bei mir schon immer so, dass, dass diese Cross-Plattform-Titel auf... Nintendo Konsolen völlig unnötig waren, also ich würde mir niemals ein Witcher 3 auf der Switch holen, auch wenn es noch so portabel ist, weil es einfach so viel abgespeckt ist und ich natürlich ein bisschen auf Grafik schaue und selbst mit, mit wahrscheinlich minimalen Einstellungen sieht es besser aus als auf der Switch und läuft auch flüssiger. Auch Kudos natürlich, dass sie es geschafft haben, eine Switch-Version zu porten. Das rechne ich ihnen hoch an, dass auch die, die halt nur eine Konsole oder nur die Nintendo-Konsole haben, da auch die Möglichkeiten haben. Aber es sind halt viele Spiele wie jetzt Street Fighter, die halt einfach nicht kommen oder auch nicht kommen können wegen der Power und äh, wenn man natürlich den neuesten Shit, wie es so schön heißt, spielen will, da braucht man natürlich eine gute Hardware, weil das alles sehr grafik- und powerhungrig ist aber man kann auch schon im mittleren Feld ganz gut das Zeug spielen und wenn man diese, keine Ahnung, Steam-Deals oder oder dieses, ähm, wie heißt das andere, äh, ja, was es halt immer solche Deals gibt, da kann man dann auf einmal Spiele, die gar nicht mal so lange auf dem Markt sind, auf einmal dann die Hälfte kosten und denkst, wow, was ist denn da jetzt passiert, während es auf der Switch noch einfach 60 Euro kostet und denkst, nee, klar, auf der Nintendo-Konsole kriegt man Nintendo-Spiele, das kriegt man auf dem PC nicht und gerade Dafür lohnt sich es natürlich, die Nintendo-Konsole zu holen. Wenn es aber dann insoweit ist, wie jetzt aktuell bei mir, wo ich dann sage, will ich das jetzt überhaupt noch spielen? Will ich jetzt ins Platoon gerade? Nö, brauche ich nicht. Dann fällt ja quasi ein Nintendo-Spiel weg, wofür ich die Konsole eigentlich brauche. Das ist halt dann die Frage, komme ich wieder in dieses Fahrwasser, wo ich sage, ja ich möchte die Sachen auch wirklich spielen, weil sie mich reizen, dann brauche ich die nächste Nintendo-Konsole, die halt auch wieder eine Stange Geld kosten wird und die Spiele noch dazu. Oder sage ich halt, nö, wenn ich was zocken will, benutze ich halt den PC. Klar, wenn das Geld nicht knapp ist, dann nutzt man halt beides und holt es halt sowieso. Ja, Aber letztendlich gibt es halt auch noch die Xbox und die Playstation, die halt auch ihre eigene Lizenztitel oder ihre eigene ähm, ähm Exklusiv? ja, Exklusivtitel halt hat oder Franchises, das wollte ich eigentlich sagen, da muss man dann immer abwägen, wovon man jetzt mehr begeistert ist und holt sich das dann. Und wenn es natürlich noch drei, vier Sachen gibt, die einen begeistern, dann bleibt man da. Aber ich denke, der PC war schon immer auch eine Maschine, die immer für Spiele da war, sag ich mal. Und äh, die man auch dann, wie du jetzt auch schon gesagt hast, viel intensiver und variabler nutzen kann. Ja, ich kann mir zigtausend Controller-Varianten holen, mit denen ich halt am besten spielen kann. Ich meine, ich habe den Xbox One Controller, mit dem spiele ich halt am PC, der ist super. Und von daher ähm, ja, hat man da halt auch die kostenlosen Sachen und halt die Möglichkeiten, die einem das PC-Spielen bieten, die halt weitaus besser sind als auf der Konsole. Man hat ja immer gesagt, um eben nicht so viel Geld auszugeben, weil sich ja die Technologie immer weiterentwickelt hat auf PC-Spielen und da viel schneller als auf einer Konsole, die man ja eigentlich fünf, sechs Jahre hat oder länger, da kann man einfach sagen, okay, wenn ich mir da ein Spiel hole, dann läuft das da auch, während man beim PC halt eher wieder drauf gucken muss. Uh, was brauche ich denn jetzt? Und macht hungrig und wie auch immer. Ähm, ja, aber insgesamt, klar, ist der PC da natürlich viel dankbarer und äh, dynamischer nutzbar. Also ich muss dann abwägen, wenn es soweit ist, wenn ich dann höre, ja, das ist das neueste innovative Ding und da kommt das und das und das, ein neues F-Zero. Hm, ja, okay.
1: <lacht> F-Zero. <lacht> Für mich war das eigentlich noch nie eine Option, auf dem PC zu spielen. Ich sehe die Vorteile und auch die die Argumente, die du angesprochen hast, Jörg und auch Dennis. Aber irgendwie ist es für mich doch, ein PC ist zum Arbeiten da, in Anführungszeichen. Und ich habe dann auch früher nie, ja, wenn dann vielleicht für kleine Spiele irgendein Pinball-Spiel oder Solitär oder so genutzt. Für mich hat sich immer die Frage gestellt, kaufe ich mir die neue Nintendo-Konsole oder kaufe ich sie nicht? Seit dem Super Nintendo bin ich eigentlich dabei. Jetzt ist es aber so, dass ich mir schon so Gedanken mache, so, hm, wie will Nintendo mich überzeugen, wenn jetzt der Nachfolger von der Switch rauskommt, weil ich weiß nicht, ob ich mir ein Mario Kart 9, das einfach nur 30, 40 neue Strecken hat, ob ich mir das dann holen werde, weil ich einfach nicht mehr so viel zocke. Wird sicherlich gut sein. Wenn ich auch in den Schrank gucke, habe ich meistens Nintendo exklusive Spiele, das heißt, hat sich die Frage eigentlich erübrigt, also gerade das Gegenteil von euch, also... Bei mir wäre es dann eher so, soll ich auf dem PC spielen, nur vielleicht, weil irgendein Spiel auf eine Nintendo-Konsole kommt, das ich gern haben
0: möchte. Nur kurz zum Verständnis, dann lasse ich dich weiterreden. Ich möchte es nur richtig verstehen. Du meinst, du interessierst dich sowieso eigentlich fast nur für die Spiele, die sowieso von Nintendo sind. Ja. Deshalb lohnt es sich für dich nicht, wegen anderer Spiele eine andere Plattform zu nutzen. Genau.
1: Natürlich muss ich auch dazu sagen, dass ich auch nicht verfolge, was es auf den anderen Plattformen so gibt. Weil bringt ja auch nichts. Ich hab die ja nicht. Es würde dann keinen Sinn machen, mich zu informieren, was es alles gibt für die anderen Plattformen. Um vielleicht dann zu entscheiden, kaufe ich mir nicht eine Nintendo-Konsole, sondern was anderes. Sondern ich gucke ja dann da einfach in die Richtung gar nicht. Das macht es mir einfacher.
2: Ja, Mario ist halt ein Franchise für sich. Und wenn man das halt die Optik, die Art und Weise mag, dann will man dabei bleiben. Ne?
1: Ja, und es ist ja dann auch so, die kosten ja dann auch 50, 60 Euro. Und dann denke ich mir, ja, aber es können zwei Spiele in Jump'n'Run sein, aber das eine ist dann halt ein Triple-A-Spiel und das andere ist dann halt so ein, ja, und das kann auch Spaß machen. Aber die Zeiten sind halt auch begrenzt. Oder ich, wir haben ja vorher am Anfang drüber geredet, wir spielen nicht mehr so viel und dann, dann hole ich mir halt ein Donkey Kong Country raus oder, ja, was ich jetzt mal wieder spielen möchte, Ich äh, erzähle da Majora's Mask und dann schaue ich gar nicht, was es so für andere Spiele gibt, sondern ich bin ja dann beschäftigt. Ich muss auch zugeben, du hast es ja vorher gesagt, Nintendo bringt äh, gerade zu viele Remaster und Remakes raus. Ich habe die teilweise, ja, viele davon mir geholt. Also natürlich hätte ich es auch gut gefunden, wenn da ein neuer Ableger gekommen wäre oder wenn sie sich ja bei manchen Sachen ein bisschen mehr Mühe gegeben hätten. Zum Beispiel Galaxy 2 noch drauf, bei Super Mario 3D All-Stars zum Beispiel. Aber ich glaube, Nintendo weiß schon, dass sich die Spiele verkaufen, auch wenn sie nur einen Remaster äh, rausbringen. Es ist halt nur schade, dass sie nicht zusätzlich kommen, die Remaster, zu den neuen Spielen, die sie veröffentlichen, Sonst kommt dann halt gar nichts, außer halt das Remake.
0: Was sagt denn Simon dazu? Ich muss deine Frage
3: erstmal teilen, um auf den PC zu kommen. Ja, ich liebe Eugle sehr mit dem Gedanken, ein PC zum Spiel einzurichten. Allerdings habe ich auch nur einen Laptop, der jetzt drei, vier Jahre alt ist, der kriegt nichts gebacken. Das heißt, ich müsste mir einen komplett neuen Tower einrichten, was sich im Endeffekt wieder auf das Geld einrichtet und ich wahrscheinlich genauso viel, wenn ich vielleicht sogar mehr für das ganze Equipment zahle, als einfach eine Konsole neben meinen Fernseher zu stellen. Und dann bin ich auch eigentlich froh darüber, dass ich nicht am PC spiele, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Denn ich habe schon genug Ablenkung hier. Wenn ich irgendwas machen möchte, E-Mail beantworten, wenn ich eine digitale Zeichnung anfertigen möchte, ist da trotzdem noch YouTube. Oder da ist schon wieder was auf einem Discord-Server. Und da wirst du jetzt schon wieder gepinkt, weil jemand was möchte. Und oh, Leute, ich wollte mich auf das konzentrieren. Lass mich in Ruhe. Während ich als Konsolenkind einfach sagen kann, ja, es ist halt die Bequemlichkeit. Du ne, kaufst die Konsole, schließt sie an, packst das Modul rein, also jetzt auf die Disk oder alles. Und es läuft. Fertig, du musst dir keine Gedanken darum machen. Die Frage ist, äh, wie sich jetzt stellt, nächste Nintendo-Konsole, irgendein Kniff muss sie haben, irgendein Gimmick. Also Hybrid hat mich jetzt äh, am Anfang begeistert, muss ich sagen. Es hat aber sehr stark nachgelassen. Meine Switch ist komplett nur im Dock. Die Switch Lite, die liegt neben meinem Bett, aber die packe ich auch nur raus, wenn ich äh, nicht so Lang Picross spielen möchte oder irgendwo mal einen Tagestrip habe, von dem ich weiß, dass ich lange Zug fahre oder so und Selbst da hole ich sie eventuell nicht mal raus und dann schnipp sie nur mit. Deswegen, nächste Nintendo-Konsole, ja, wahrscheinlich. Ich werde sie wahrscheinlich wieder kaufen, aber es muss schon überzeugen. Du das
1: gerade einsprichst mit im Dock und so. Also was ich nicht missen möchte und ich hoffe, dass der Nachfolger da in die Richtung geht, dass es weiterhin eine Hy Hybridkonsole bleibt, dass ich im Fernseher spielen kann oder eben die einfach ganz unkompliziert mitnehmen. Ich finde es so praktisch, das kann ich halt mit dem PC nicht so schnell.
0: Also ja, das ist ja dann halt nicht... <lacht> und zur Not kann man ja auch sagen, ja gut, dann kaufe ich mir halt einen Gaming-Laptop. Also das wäre ja eine Möglichkeit. Ja,
1: und mein, letztendlich sind es ja auch die Spiele. Also ich meine, wenn die meisten Spiele, die du haben willst, oder wie Street Fighter zum Beispiel nur auf dem PC gibt, dann ist das Argument, ja, aber die Switch kann ich ja unterwegs mitnehmen, ja, dann egal in dem Moment. Du könntest zwar mitnehmen, aber du hast keinen Street Fighter. Also verstehe ich schon.
0: Nee, mir ging es gar nicht mal jetzt darum, dass ich ein bestimmtes Spiel dann habe oder nicht habe, sondern einfach ganz allgemein das Argument, das Gerät mitnehmen. Das ginge zum Beispiel mit einem Laptop oder wie beispielsweise das Steam Deck. Also da gäbe es schon Möglichkeiten. Andererseits muss ich aber auch sagen, es ist mir einfach egal. Also ich ich habe jetzt die Switch seit über fünf Jahren, bald sechs Jahre. Und ich stelle fest, bei mir ist dieses morbide, hätte ich was gesagt, <lacht> dieses mobile, <lacht> überhaupt kein Argument. Weder, weder im Positiven noch im Negativen. Das ist für mich gewissermaßen nicht existent. Das hat für mich kein Gewicht.
3: Der eindeutige Grund, weswegen wir Nintendo-Konsolen kaufen, sind Nintendo-Spiele. Sagen wir es doch so, wie es ist. Wenn wir andere Spiele bevorzugen, dann können wir auch günstigere Alternativen suchen. Und deswegen bin ich ja als Nintendo-Konsolenspieler so dazu geneigt zu sagen, ja, ich freue mich, wenn auch alte Spiele von anderen Leuten kommen, von denen ich weiß, dass sie mir gefallen könnten, aber ich vorher nicht die Gelegenheit habe, sie zu spielen. Und dann kann ich immer noch abwägen, ist mir das jetzt die 50 Euro wert, die sie dafür verlangen? Oder warte ich jetzt lieber noch, bis ich da doch eventuell doch wenigstens ein bisschen Rabatt bekomme?
2: Wer natürlich beide Sachen nutzen mag, hat halt den Vorteil, dass er die Sachen, die es halt überall gibt auf dem PC halt günstiger bekommen kann, dann kann er sich die Sachen dort holen und alles, was halt Nintendo betrifft oder halt nur exklusiv für die Nintendo-Konsole ist, dann holt er sich halt die Nintendo-Konsole. Am besten hat man beides. Da kann man sich immer schön aussuchen, wo man das Geld quasi ausgeben möchte.
1: Das hast du aber nett gesagt. Kann man sich aussuchen, wo man das Geld ausgeben möchte.
2: Es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Bei den anderen Sachen habe ich die Wahl natürlich. Wenn ich sage, hey, ich will es auf der Nintendo-Konsole spiele, spielen, hier ist es Gott. Konstredde. Hey, genau, Konstredde da. Äh, ich möchte es auf einer Nintendo-Konsole spielen, weil mir die Haptik besser gefällt, weil ich es mitnehmen kann oder so. Dann bietet sich natürlich die Nintendo-Version an. Und wenn man halt sagt, hey, wenn es nicht ganz so flüssig läuft und die Grafik jetzt nicht ganz so geil ist oder halt äh, der ein oder andere Modus fehlt, damit kann ich leben. Ja, dann kann man es natürlich da machen. Aber meistens zieht man da den Kürzeren und könnte dann eher, eher die PC-Version nutzen.
0: Gut, die Gründe, die wir gerade genannt haben, gehören unter anderem auch dazu, dass wir eben so wenig Podcast gemacht haben. Aber dass das also auch klar ist, wir hören nicht auf, aber es wird so wie in der letzten Zeit weitergehen. Wenn wir mal Lust haben, gibt's eine neue Ausgabe. Und ansonsten sage ich wie immer an dieser Stelle Tschüss, mach's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Simon und Markus machen das Licht aus. Ciao.
2: Da du mich zuerst genannt hast, sage ich auch mal, ja, ciao, danke fürs Zuhören und vielleicht habt ihr selber irgendwelche Themen, die ihr gerne von uns hören wollt. Das könnt ihr natürlich im Jörg auch schreiben.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich mache nicht das Licht aus, ich
1: mache jetzt gleich den Herd an.
3: Ja, auch wieder hören. Licht aus.